0: In der East Conference gab es in der letzten Nacht ein echtes Spitzenspiel zwischen den Philadelphia 76ers und den Milwaukee Bucks und dementsprechend spannend war es auch und die Dallas Mavericks gewinnen gegen ein rätselhaftes Los Angeles, jedenfalls die Clippers sind rätselhaft für uns. Wofür stehen sie, wie, wie können sie spielen, wie gut sind sie in diesem Jahr, das weiß keiner so genau. Das sind so ein bisschen die Hauptschlagzeilen aus der letzten NBA-Nacht und hier bei Triple Double sprechen wir natürlich werktäglich über die letzten NBA-Nächte und das tue ich heute mit Amir Selim. Hallo Amir. Hallo Andreas. Wir sprechen erstmal über das Spitzenspiel im Osten, die Philadelphia 76ers gegen die Milwaukee Bucks. Die Sixers kamen aus, einer, aus einem Back-to-Back-Abend, beziehungsweise dem Abend vorher haben sie auch schon gespielt, trafen jetzt mit den Milwaukee Bucks auf eins der besten Teams der Eastern Conference und sie mussten ohne Joel Embiid antreten. Eigentlich alles Zutaten, wo man sagen würde, ja, sie werden keine Chance haben, aber es war enger als gedacht.
1: Ja, also gerade in der ersten Halbzeit haben die Sixers die Bucks doch gut im Griff gehabt. Gerade defensiv eine starke Leistung, gleichzeitig ähm, ja, konnten die Bucks dann nicht wirklich überzeugen. Ähm, wir hatten es ja gestern schon beim seven sixers spiel ähm, 90s Basketball. Also ähm, wenn man sich die Wurfquoten anschaut auf beiden Seiten, in der ersten Halbzeit waren es die Bucks, die in der, im ersten Viertel 32 Prozent nur geworfen haben, im zweiten nur 22 und deswegen auch zu ihrem Season-Low ähm, 31 Punkten in der ersten Halbzeit kamen. Ähm, in der zweiten Halbzeit war es dann vor allem auch die die Sixers, die dann Probleme hatten. Also auf beiden Seiten hat man schon gemerkt, dass das Spiel eine enorme Bedeutung hatte und ähm, mit dem Sieg sind die Bucks nur noch eineinhalb Spiele hinter den 76ers. Mhm. Und die Milwaukee Bucks haben dieses Spiel ja am Ende
0: durch die Verlängerung gewonnen. Es ging nämlich in die Verlängerung und in der hat Janis Antetokounmpo übernommen.
1: Ja, er wird ja ähm, durchaus, also gerade mit Hinblick auf die Playoffs, ähm, ja ich weiß nicht, ob man kritisiert sagen kann, aber man hat immer so Fragezeichen, was seine Fähigkeit angeht, vielleicht so ein Spiel zu benehmen oder auch am Ende... Ähm, ja, nach Hause zu bringen. Ähm, da sieht man vielleicht, das einen Vorteil, gerade wenn ein Beat dabei ist. Aber in dieser Nacht hat er es bewiesen, dass er auch mal äh, ja, richtig heiß laufen kann. Zehn Punkte in Folge in der Overtime. Darunter auch mal ein Dreier. Ähm, sein erster ähm, getroffener Dreier an dem Abend. Und ähm, ja, so kann man das machen. Na, dann ähm, führten die Bucks mit 105 zu 98 ähm, eine Minute vor Schluss. Und ähm, demonstrativ setzte er sich dann auf den Boden des Parketts ähm, zum Unmut der Sixers-Fans und der Sixers selbst. Aber ja, das war auf jeden Fall eine starke Vorstellung von ihm. So kann man dann ein Spiel nach Hause bringen.
0: 109 zu 105 ging es am Ende aus. Aber wir können sagen, beziehungsweise können wir sagen, die ähm, Milwaukee Bucks haben eine sehr starke Starting Five, hat auch letzte Nacht komplett abgeliefert, alle fünf zweistellig gewesen in Punkten. Aber dass die Bank so ein bisschen dünne besetzt ist im Moment?
1: Ja, definitiv. Ähm, Sie haben jetzt aber auch dann einige Spieler, die ähm, ja in der erweiterten Rotation waren jetzt abgegeben. DJ Wilson, DJ Augustine gehen jetzt äh, zu den Rockets. Ähm, Tory Craig geht zu Phoenix und äh, man bekommt zumindest ähm, von den Rockets dann PJ Tucker. Also ein, ein Wechsel, der klar mit Hinblick auf die Playoffs getätigt wurde. PJ Tucker, ein erfahrener Veteran, ähm, sowohl offensiv, immer mit für Punkte gut, auch von der Dreierlinie und defensiv vor allem natürlich seine Stärken. Dafür ist er auch bekannt, dass er ähm, gerade dann Spieler auf dem Flügel ähm, ja, ausschalten kann. Und ich glaube, das könnte dann nochmal eine Komponente sein, die gerade in den Playoffs dann oder bei so großen Spielen gegen starke Gegner ähm, entscheidend sein kann.
0: Ja, Houston ähm, schickt PJ Tucker, Rodion Skurutz und ähm, den 2022 First-Round-Pick der Bucks, die sie eigentlich vorher noch hatten, wieder zurück nach Milwaukee für DJ Augustine, DJ Wilson und einen 2023er nicht geschützten First-Round-Pick. Und da kommen PJ Tucker mit seiner unglaublich guten Defensive aus Houston zu den Milwaukee Bucks. Der könnte so ein bisschen
1: ein Faktorspieler werden in der Postseason. Ja, es sind ja ohnehin ein gutes Defensivteam. Ich glaube, die Probleme, die die Bucks haben, gerade in den playoffs sind, waren ähm, zuletzt ja immer die offensive Sache, die Frage, okay, was passiert, wenn Jannis ähm, offensiv ausgeschaltet wird. Dann braucht man halt einen Middleton, der heiß läuft. Man hat jetzt äh, Shrew Holiday dabei, der auch da vielleicht noch ein bisschen mehr bietet, als es letztes Jahr Eric Bledsoe konnte. Und ähm, ja, wenn man dann defensiv nochmal einen, einen Zacken drauf tut, dann ja, kann man dann die Gegner auf jeden Fall unter Druck setzen. Und dann ist dann vielleicht auch, dann noch, dann ist dann auch offensiv, es sind dann, dann mehr Kapazitäten noch dabei und ja, es ist, man darf gespannt sein. Ähm, sie sind auf jeden Fall Regular Season-mäßig, waren sie in der letzten Saison schon ziemlich stark. Das ist, glaube ich, auch dem Coach Mike Budenholzer geschuldet, der, der hat mit einigen Teams schon starke Regular Season-Erfolge gefeiert. Und jetzt ist es, glaube ich, bei den Bucks ganz klar, ich glaube, ihnen ist es wichtiger jetzt für die Playoffs ähm, eine gute Position oder beziehungsweise einen guten, einen guten Roster zu haben. Weil ähm, ich glaube, es bringt ihnen nichts, wenn sie wieder die Nummer als Nummer eins Team im Osten sind und am Ende dann in den Playoffs ähm, ja wieder vielleicht früher scheitern, als sie es gerne hätten.
0: Die Philadelphia 76ers vielleicht auch so ein bisschen müde gewesen. Tobias Harris nach seinem starken Abend vorgestern oder gestern ähm, hatte er ja letzte Nacht nur 19 Punkte, 8 von 23 aus dem Feld. Er hat noch am ähm, Vorabend gerufen, einmal bin All-Star. Das war keine All-Star-Leistung.
1: Ja, das ist jetzt natürlich ähm, ärgerlich für ihn. <lacht> Wie gesagt, eine äh, Nacht zuvor dann überragt, ähm, diese Nacht dann. Probleme gehabt, aber das ist, glaube ich, okay. Ähm, es war, wie gesagt, ein Back-to-Back-Spiel ähm, gegen eine sehr gute Defense und ähm, trotzdem hätten sie ja Spieler gewinnen können. Also, sie waren lange Zeit ja vorne, teilweise zeitweise 19 Punkte vorne vor den Bugs. Also, es war nicht so, dass die 76ers gar keine Chance hatten. Ähm, am Ende natürlich auch etwas Glück, dass der, dass der Dreier ähm, von Korkmatz kurz vor Schluss der Regular Time ähm, noch reinging und auch in der OT trotz der. Krassen Führung nach Jannis nach Lauf. Ähm, hatte Simmons einen, einen Dreier, also während man Jannis auf der einen Seite seinen einzigen Dreier reinmachte, machte das Simmons auf der anderen Seite. Und dann kam er nochmal ran, aber dann war es dann halt, äh, war die Zeit dann nicht mehr ausreichend, um da nochmal ranzukommen. Also, ich glaube, die 76ers können trotzdem zufrieden sein. Sie haben mit Joel Embiid ihren besten Spieler nicht dabei. Seth Curry ging sieben Minuten vor Ende der Regular Time raus. Also, ich glaube, die 76ers sind eigentlich ganz zufrieden, dass sie gegen ja, ein Team, auf das sie in den Playoffs treffen können, so gut zurechtkommen, auch ohne ihren besten Spieler.
0: Die Milwaukee Bucks gewinnen, also dieses Spiel, sind jetzt bei 26 und 14 in der Eastern Conference auf Platz 3. Die Philadelphia 76ers zusammen mit dem Brooklyn Nets, da sprechen wir gleich noch drüber, auf Platz 1 mit 28 Siegen und 13 Niederlagen. Zwei der rätselhaftesten Teams, der Western Conference, kommen aus Dallas und aus Los Angeles. Die Clippers und die Mavericks, zwischendurch sind sie für überragende Leistungen gut, zwischendurch zeigen sie aber auch Leistungen, wo man sich fragt, Mensch, haben die Basketball wirklich nicht gelernt? Und in der letzten Nacht aber haben die Dallas Mavericks überragt. Und vor allen Dingen Luka Doncic, 105 zu 89 geht es am Ende für die Mavericks gegen die Clippers aus. Die Clippers, nach wie vor, kommen sie nicht aus dieser Ergebniskrise raus. Ja, und die äh, Dallas Mavericks haben Luka Doncic.
1: Ja, es ist wie so oft bei den Dallas Mavericks, gerade wenn sie dann gewinnen, ähm, Luka Doncic nicht in den Griff zu kriegen vom Gegner. Es war auch, ähm, waren auch die Worte sowohl von den Spielen, also von Kawhi Leonard und Paul George, als auch vom, vom Coach der, der Clippers, Tyron Lu, dass sie, dass sie eigentlich zufrieden waren. Gerade Tyron Lu war zufrieden mit der Leistung seiner Schützlinge defensiv, aber musste klar zugeben, man hatte überhaupt keinen Zugriff auf Luka Doncic, der ja offensiv dann wieder geliefert hat, 42 Punkte gemacht. Und auch gute Wurfquoten, allein 22 Punkte in der ersten Halbzeit und dann, wie so oft, auch in der im entscheidenden vierten Viertel, dann neben, neben Punkten auch einige wichtige Assists geliefert.
0: Die ähm, Dallas Mavericks haben Luca Doncic, wir haben es gesagt jetzt, der hat am Ende 42 Punkte aufgelegt, neun Assists und auch sechs Rebounds. Wenn Luka Doncic 42 Punkte auflegt, ist es nicht ganz so leicht, dieses Spiel dann noch zu verlieren. Die haben es natürlich auch nicht verloren. Aber wenn sie Luca Doncic so haben und dann auch noch Christoph Porzingis, der unter den Brettern aufräumt mit 13 ähm, Rebounds, dann kann es ihnen nicht so schlecht gehen.
1: Ja, definitiv. Es ist auch wirklich eine gute Leistung der, der Dallas Mavericks. Ähm, sowohl offensiv als auch defensiv, also im ersten Viertel haben sie noch 29 Punkte zugelassen und danach ähm, kamen die Clippers gerade so an 20 Punkte ran, äh, drei, im dritten Viertel 20 Punkte, im vierten nur 18 Punkte, also das war schon eine solide Leistung und ähm, damit haben sie jetzt auch die, die Serie gegen die Clippers in der Saison gewonnen, also ich glaube, das ist auch ein, ja, ein wichtiges Statement für die für die Mavericks selbst, zu sehen, hier, wir können so ein Team dann auch mal über die Saison schlagen. Ähm, und ja, es ist dann auch gut, dass eben, wie gesagt, nicht nur Luka Doncic, klar, der hat offensiv ähm, die, mit schon die meisten Punkte gemacht, aber wie schon gesagt, er findet dann auch die Spots, ähm, am Ende ein Dreier für Maxi Kleber aufgelegt, einen LA -Up mit ihm gehabt und dann auch zum Beispiel auch einen, ähm, einen Bronson, ähm, der vorher gar keine Punkte gemacht hat, einen Dreier aufgelegt im vierten Viertel, also ich glaube, da da sieht man doch schon ganz gut, dass das gut zusammenläuft aktuell bei den Mavericks.
0: Die Mavericks haben aber eine ganze Menge an Konkurrenz, gerade so in ihrem Segment. Portland ist dabei, San Antonio, Denver, natürlich auch die Clippers ähm, sind dabei. Was glaubst du, was traust du ihnen zu Richtung, Richtung Playoffs? Also sie scheinen relativ sicher im Play-In-Tournament zu sein, wenn sie nicht ganz viel Mist bauen. Ich meine, es sind noch 25 Spiele hin, aber ähm, trotzdem scheinen sie relativ sicher im Moment da zu sein. Was, was traust du ihnen zu?
1: Ich finde... Momentan scheinen sie ja gut in Form zu sein, sie haben jetzt aus den letzten elf Spielen ähm, acht Spiele gewonnen ähm, und ansonsten, ich glaube, sie werden auf jeden Fall noch versuchen, noch mehr Siege sich zu holen und vielleicht dann noch mal ein paar Plätze gut zu machen, weil ich glaube, in dem Turnier will es ja zwangsläufig nicht sein, es wäre für sie natürlich ähm, ja sicherer, wenn sie wenn sie da noch ein paar Siege aufholen, sie spielen jetzt auch ähm, demnächst gegen die Portland Trailblazers, die auf Platz sechs sind, also ich glaube, das ähm, dürften dann schon entscheidende Duelle sein, ansonsten, wie, wie bei so einigen Teams im Westen, man traut ihnen vieles zu, und wenn man sieht, auch wie manche andere Teams jetzt doch Probleme haben. Also die Clippers zwar auf Platz vier im Westen, aber so richtig überzeugend sind sie auch jetzt im zweiten Jahr unter George und Leonard nicht. Also tendenziell ist alles offen, sie haben einen guten, breiten Kader und wenn alle fit sind und wenn sie nicht wieder Probleme haben, wie am Anfang der Saison mit Covid oder ähnlichem, dann ist mit ihnen zu rechnen.
0: Und was machen wir aus den Clippers? Die hatten einen perfekten Saisonstart fast und ähm, jetzt stottert seit 10, 12, 15 Spielen der Motor komplett.
1: Ja, die Clippers, wie soll man sagen, man hat, äh, George und Leonard kamen äh, Anfang letzter Saison zu, den, zu dem Team und man hatte große Hoffnungen, dass, dass man jetzt... Ähm, ja, potenziell sogar die Meisterschaft holen kann. Und jetzt, ähm, ja, wie du schon gesagt hast, der Motor stottert. Ähm, ja, man, man weiß nicht so ganz, für was sie stehen. Also man man hat bei vielen anderen Teams, bei Utah Jazz weiß man, für was sie stehen, bei den, bei den Lakers auch, wenn alle fit sind. Ähm, bei, den 76ers, äh, bei den 76ers, bei den Clippers hat man da so die Fragezeichen. Und vor allem auch, ähm, ja, was über die Stars hinausgeht. Also sowohl die Stars selbst, also Lennart und George, sehr wechselhafte Leistungen. Also sie haben mal Leistungen, wo sie heiß laufen, also auch George letzte Nacht mit einer guten Leistung. Aber man hat nicht die, die denselben, denselben Eindruck, wie man den eben hat von von einem LeBron James zum Beispiel oder Anthony Davis. Und auch in der Breite ähm, hat man so seine Fragezeichen, wie das wieder, also wer da dann als Drittes übernehmen kann. Luke Canard, der am Anfang der Saison gekommen ist, ähm, bisher enttäuschend. Vielleicht kann ein Sachi Barker mit seiner Erfahrung in den Playoffs noch einen Unterschied machen, aber sie, sie suchen selbst, glaube ich, so nach ihrer Identität. Und ähm, ja, so langsam drängt dann auch die Zeit mit, mit Blick auf die Playoffs. Also momentan finde ich sie tatsächlich relativ enttäuschend und glaube auch, in der, dass sie in der Serie gegen einige Teams, auch gegen schlechter gerankte Teams wie die Nuggets zum Beispiel, doch erstaunliche Probleme hätten.
0: Die LA Clippers im Moment auf Platz 4 in der Western Conference mit 26 und 16. Die Dallas Mavericks auf Platz 8 mit 21 und 18. Wir haben noch ein paar weitere Spiele aus der letzten Nacht. Da können wir mal drauf gucken im Schnelldurchlauf. Die Detroit Pistons gewinnen gegen die Toronto Raptors mit 116 zu 112. Sechste Niederlage in Folge für die Raptors, die jetzt bei 17 und 23 stehen. Uh, Sadic Bay mit 28 Punkten und 12 Rebounds für die Detroit Pistons erfolgreich. Die Brooklyn Nets gewinnen bei den Indiana Pacers mit 124 zu 115. Erstes 40 Punkte-Spiel von James Harden im Trikot der Brooklyn Nets. Er hat ein Triple-Double aufgelegt, 40 Punkte, 10 Rebounds, 15 Assists. Auch Domanta Sabonis mit einem Triple-Double, 18 Punkte, 11 Rebounds, 11 Assists für die Indiana Pacers. Die Sacramento Kings gewinnen bei den Washington Wizards mit 121 zu 119. Die Aaron Fox mit 28 Punkten erfolgreich. Russell Westbrook für die Washington Wizards mit einem Triple-Double, 26 Punkte, 14 Rebounds und 10 Assists. Die Cleveland Cavaliers gewinnen gegen die Boston Celtics mit 117 zu 110. Boston Boston Celtics, ein ähnlich rätselhaftes Team wie die Clippers. Jason Tatum zwar mit 29 Punkten, aber auch der konnte die Niederlage nicht verhindern. Die San Antonio Spurs, nachdem sie sich von LaMarcus Aldridge quasi getrennt haben, gewinnen mit 106 zu 99 bei den Chicago Bulls der neue quasi Starting Center und Starting Forward Jakob Pöltel mit 20 Punkten und 16 Rebounds für die San Antonio Spurs erfolgreich. Die Golden State Warriors gewinnen bei den Houston Rockets, die damit zum 17. Mal hintereinander verloren haben, äh, mit 100 108 zu 94, Draymond Green mit einem Triple-Double, 16 Punkte, 12 Rebounds, 10 Assists. Die Memphis Grizzlies gewinnen gegen die Miami Heat mit 89 zu 85 und die Denver Nuggets gewinnen gegen Charlotte Hornets mit 129 zu 104. Michael Porter Jr. führt Denver erfolgreich mit 28 Punkten und 13 Rebounds. Das war eine ereignisreiche Nacht in der NBA. Das war Amir Selim mit seinen Einschätzungen zu den Hauptspielen dieser Nacht. Danke, Amir. Danke auch, Andreas.